1: Der Falstaff Gummi Podcast. So, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Beim Falstaff Gummi Podcast eine Frage des Geschmacks. Heute habe ich einen Gast. Sie ist keine Chemikerin geworden, hat aber wahnsinnig viele Stopps auf ihrem Weg äh, zurückgelegt und heute ist ein Stopp bei mir <lacht> und ich begrüße Nina Mohimi. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich habe es eingangs erwähnt, äh, du wolltest Chemikerin werden, mhm. äh, hat nicht geklappt, blöderweise wegen diverser Allergien, mhm. was man halt so... Mhm. Äh, und hast dann ein paar andere Steps von Callcenter über Marketing äh, d- 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 hinter dich gebracht sozusagen und bist in der Food-Branche gelandet. Magst du mal sagen, wieso du im Endeffekt dann hier gelandet bist, mhm. woher die Leidenschaft dann kam oder was dich dann so gefesselt hat, dass du jetzt immer noch <lacht> voller Kreativität und Tatendrang da bist?
0: Ja, also erstens danke für die Einladung, ich freue mich sehr darüber. Wie das angefangen hat, das ist eine gute Frage. Grundsätzlich hat mich ja der Weg vom Marketing mal überhaupt in, in die Schiene Kommunikation, Beratung etc. geführt. Ich war dann auch eine Zeit lang in Los Angeles, habe auch dort gearbeitet und viel gelernt. Bin dann zurückgekommen und habe mir gedacht, okay, wo ist mein Platz hier in Wien? Für mich war klar, eine klassische Angestelltenkarriere war zu dem damaligen Zeitpunkt kein Thema mehr. Ich war sehr froh, dass ich die Möglichkeit hatte, mich selbstständig zu machen und meine eigenen Fehler auszubaden und nicht die von jemand anderem. Ähm, ja, und dann hat es sich eigentlich zufällig ergeben, dass eine Freundin von mir mich eines Tages angerufen hat und gesagt hat, du Nina, es gibt kein Foodcamp in Wien, lass uns das machen. Und ich, wir ja, haben mir damals gedacht, ich habe keine Ahnung, was das sein soll, aber ja klar, machen wir das. Weil grundsätzlich bin ich eher der Mensch, der Ja sagt zu neuen Dingen mhm. und neuen Erfahrungen. Und die Dani Terbo, also die Freundin von mir, die mich damals angerufen hat, und ich, wir haben damals das erste Foodcamp organisiert. Das war so das erste Mal, dass ich so meine zehn in Richtung Food Beverages reingetaucht habe. Und wir haben damals eine Veranstaltung organisiert, die sich an Foodblogger gerichtet hat und Journalisten und Journalistinnen, Bloggerinnen. Blog. An sich, ein Blog war jetzt nicht so bekannt. Man hat nicht gewusst, was ein Blogger ist, was die machen. Weil es damals,
1: 2013 oder so. 12, 2012. 12. Mhm
0: aber es gab halt ein paar und die haben halt ihre Foodblocks gehabt und die haben sie aus einer Leidenschaft geführt und jetzt weniger kommerziell, sondern wirklich aus einem Interesse am Thema und die wollten wir halt zusammenbringen, ohne dass wir jetzt wirklich einen fixen Plan hatten, was dort passieren wird, wie das passieren wird. Wir haben nur mitbekommen, als wir es ausgeschrieben haben, dass es den Termin gibt, dass wir von den ursprünglich äh, angenommenen 25 Leuten auf einmal 100 Leute waren und wir eine neue Location gebraucht haben, Und dann wurde es halt eine größere Location. Wir haben uns äh, Sponsoren gesucht dafür. Für uns war aber auch klar, wir wollen von Anfang an, wenn, dann gescheit. Also bei uns gab es kein Plastikbesteck oder Papierteller oder sonst irgendwas. Die Goodie-Bags waren nicht gefüllt mit irgendwelchen Kugelschreibern oder Giveaways, die man nicht braucht, sondern sinnvolle Sachen. Und es war uns auch von Anfang an klar, dass wir uns schon große Firmen, die halbwegs sinnvoll produzieren, reinholen aber dafür kleinen Produzentinnen und Produzenten ermöglichen, dass sie ihre Produkte auch herzeigen und ein bisschen eine Reichweite kriegen. Und das Programm selber haben wir teils organisiert und teils haben es die Teilnehmerinnen und Teilnehmer organisiert. Und wir haben über dieses Foodcamp, wir haben das dann ähm, von 2012 bis 2015 oder 2016, weiß ich jetzt gar nicht mehr, mhm. gemacht, veranstaltet. Und das ist dann gewachsen zur größten deutschsprachigen foodburger konferenz Wahnsinn. Und das war eigentlich der Einstieg in die Foodwelt. Vor allem, weil
1: es ja auch nicht, wie du gesagt hast, eigentlich so Blogger noch gar nicht so ein Thema mhm. waren oder halt nicht mhm. so bekannt waren oder mhm. diese ganze die Definition auch irgendwie mhm. da vielleicht ein bisschen schwierig ja, ja,
0: also man muss das Unternehmen auch damals, die man als Sponsoren haben wollte, wirklich erklären, was das ist ja. und warum das eine spannende Zielgruppe sein kann.
1: Mhm. Aber da muss ja trotzdem schon so eine gewisse... Ich meine, ich habe es zuerst gesagt, du wolltest Chemikerin Mhm. werden und bist dann eigentlich bei einem Callcenter gelandet, Mhm. auch wenn Kommunikation, aber vor allem, wenn du so ein Foodcamp Mhm. machst, wo es ja trotzdem um Produkte, um Mhm. Essen, um Genuss, Mhm. um das alles geht, muss man ja irgendwie eine Affinität zu Essen und und, Mhm. und Restaurants oder zu diesem ganzen Topic sozusagen Mhm. haben. Hattest du das? Hat sich das entwickelt aufgrund deiner Reise oder deiner verschiedenen Reisen, auch deiner Herkunft? Du bist ja... Eine, eine Multikulti. Eine mit ähm, deine Mama ist aus dem Iran, dein mhm. Vater Oberösterreicher, du mhm. bist in den USA geboren, mit mhm. drei hergekommen. Also mhm. ja, perfekte Mischung. <lacht>
0: es ist eine, eine, eine spannende Mischung, es ist auch kulinarisch eine spannende mhm. Mischung. Äh, ja, es ist, mir schon, es ist mir schon mitgegeben worden. Also diese Leidenschaft fürs Gemeinsame und zu dem Gemeinsamen hat halt auch immer Essen und Trinken dazu gehört. Und ob das jetzt in der Familie war oder mit Freunden, meine Mutter hat zum Beispiel immer sehr gerne ihre ihre Freundinnen und Schwestern im Café ausgetroffen und ich war eigentlich von Anfang an immer dabei.
1: Mhm. Also
0: mich hat man auch einfach irgendwo hinsetzen können mit einem Buch in der Hand und ich war glücklich. Und für mich war das herrlich, einfach Erwachsene zu beobachten. Mhm. Also das habe ich immer schon gern gehabt und das ist vielleicht auch ein bisschen der Hook in Richtung Kommunikation, weil da geht es auch sehr viel um beobachten, zuhören was passiert da, warum passiert das, was sind die Bedürfnisse dahinter und so weiter. Und vor wenn allem eben, wie du gesagt hast,
1: Zuhören, mhm. einfach die Kommunikation, genau. an der teilnehmen, genau. ob jetzt aktiv oder mhm. passiv und wahrscheinlich als Kind eher passiv. Mhm. Du bist zwangsläufig natürlich durch deinen Beruf. Wie würdest du dich jetzt, wenn, wenn ich dich jetzt beschreiben müsste <lacht> <lacht> mit einer description, wie würdest du dich beschreiben oder, was,
0: oder welche, welche
1: Berufe, <lacht> <lacht> würdest
0: du sagen, übst du aus? Ja, es ist lustig, in Amerika gibt es ja den Begriff Multi-Hyphen, Mhm. Das ist ja für die Leute, die halt nicht nur eine Sache machen mit dem Bindestrich dazwischen, dass die halt das, das, das und das sind. Mhm. Aber wenn ich es zusammenfassen würde, dann würde ich sagen, ich bin Beraterin im Bereich Kommunikation mit einem Schwerpunkt auf Kulinarik.
1: Mhm. Okay. Und du weißt ja auch, als Beraterin, vor allem was Food Beverage betrifft, ist es ja auch, äh, muss man oder ist man, Kritisch. Man muss ja, man, man, man probiert viel, man, man ist, mhm. du bist ja auch vor allem in Sachen Trends relativ bewandert und mhm. weißt, was jetzt gerade so mhm. los ist. Was sind denn so, aus einem, von einem kritischen Aspekt jetzt aus, äh, betrachtet, was sind denn so die Foodtrends, die sich jetzt so entwickelt haben oder die sich gerade entwickeln, sowohl positiv als auch negativ? Was ist denn da jetzt gerade so, weil du kriegst mhm. es ja mit, weil du bist mhm. ja auch dafür da, dass du unternehmen mhm. oder... mit mit Vorträgen und Workshops da irgendwie auch berätst oder zumindest in eine Richtung leitest. Mhm. Was sind denn jetzt so die Trends?
0: Ja, das ist äh, allgemein schwer zu sagen, weil es bei mir, also mein Schwerpunkt ist ja nicht, dass ich mir gesellschaftlich anschaue, was kommt in zehn Jahren oder 15 Jahren, sondern mein Schwerpunkt ist, was ist für Menschen in der Kommunikationsbranche, ob das jetzt Marketingmenschen sind, PR-Menschen sind, Agenturen sind etc., was ist für die spannend in den nächsten zwei bis drei Jahren? Mhm. Und das ist der Schwerpunkt, den ich habe. Also so klassische Foodtrends oder sowas, wie man sie bei einer Honey Rützler findet, das ist eher nicht so bei mir, mhm. sondern bei mir geht es wirklich immer um den, den Kontext Kommunikation. Zum Beispiel Packaging-Trends oder was sind die Botschaften, wie ändern sich die Botschaften. Also wenn ich mir zum Beispiel anschaue, vor der Pandemie, als ich das letzte Mal in den USA war, da war ähm, alles, was Getränke angeht, im Supermarkt, hat so den Schwerpunkt gehabt Energizing. Mhm. Alles ging so in Richtung Energy and more and, und more und faster und active und solche Dinge. Und nach der Pandemie, im letztes Jahr im, im April, als ich dann wieder in den USA war, war auf einmal alles calming. Yeah. Alles war relaxing, calming. Also man hat richtig gemerkt, die letzten drei Jahre, die Leute müssen sich jetzt einfach mal beruhigen. Und solche Dinge. Es geht mir darum, dass ich versuche, solche Dinge zu finden und zu erkennen frühzeitig, damit ich es Produktentwicklern und Produktentwicklerinnen mitgeben kann, Menschen in der Kommunikation mitgeben kann, damit sie einfach besser mit ihrer Zielgruppe kommunizieren können und ihre Produkte auch besser vermarkten können. Und für mich ist halt zum Beispiel sehr wichtig, nicht jetzt unbedingt nur die Trends zu verstehen, sondern auch das Bedürfnis dahinter. Also wenn ich jetzt hergehe und sage, es ist breit, in einer breiten äh, Gruppe an Menschen ein Bedürfnis, diese Zeit für Analoges zu haben. Und wenn man ein bisschen zurückdenkt oder sich im Umfeld äh, umschaut, man sieht auch, Menschen wollen Keramikkurse machen, Kochkurse, Handwerk wird wieder beliebt. Einfach dieses, alles, was halt nicht am Handy passiert, alles, was nicht digital ist. Vielleicht auch, um nachher Content zu haben, das will ich gar nicht abstreiten, aber grundsätzlich gibt es schon ein bisschen diese Sehnsucht nach, ich möchte was mit den Händen machen, was schaffen, was jetzt nicht unbedingt digital ist.
1: Oder vielleicht auch eine gewisse Art von Ablenkung eben, damit
0: man auch einmal weg ist und wirklich da was entspannen kann und so weiter. Und das ist zum Beispiel auch etwas, wo du sagen kannst, wenn du weißt, dass es dieses Bedürfnis gibt, dann kannst du dir überlegen als Unternehmen, als Unternehmen im Food- und Beverage-Bereich, wie kann ich das umsetzen? Sind das Kochkurse zum Beispiel? Muss ich da vermehrt was anbieten? Oder oder Do-it-yourself-Anleitungen oder so etwas in die Richtung. Also immer dieser Kontext, was sind die Bedürfnisse der Menschen da draußen und wie kann ich die umlegen? Und bei Trends muss man halt auch ein bisschen aufpassen, weil sehr viele nennen Trends Dinge wie Pasta-Chips. Die halt auf TikTok irgendwie mhm. eine riesige Reichweite plötzlich kriegen und, und sich verbreiten und so weiter. Und dann spricht man halt von einem Trend, aber das ist ja kein wirklicher Trend. Ja, oder das ist schnell da und wieder weg. Genau, ist schnell da und wieder weg. Manchmal hält er sich auch länger, weil äh, Unternehmen es dann in ihrer Contentproduktion aufnehmen und die brauchen halt länger für die Contentproduktion. Deswegen sieht man es halt auch nach einem halben Jahr. Banana Bread. Es gab aber, sehr, sehr ja.
1: viele äh,
0: Zum Beispiel. Auf einmal
1: Hersteller, die nach der Pandemie ja. Banana Bread, ja. nachdem wir es gebacken haben. Ja. Konnte man kaufen, genau, wo wieder offen war.
0: Genau. Ähm, aber es ist auch zum Beispiel, wenn ich jetzt an, an den Trend, den wirklichen Trend Veganismus denke, auch da tut sich ja viel in den Splittergruppen, wenn man sich wirklich so Bedürfnisse und Anlässe und so weiter anschaut. Und da hast du halt auch nicht mehr rein nur die Menschen, die, sich jetzt, die jetzt tierfrei leben wollen, sondern du hast ja auch Nischengruppen, andere, die sagen, ich esse eigentlich nur Fleisch, wenn ich äh, unterwegs bin. Oder wenn ich bei Freunden bin, weil ich jetzt nicht nervig sein will, die Social Omnivores nennt man die. Okay. Also die selber eigentlich daheim eher vegan leben oder halt mehr Pflanzen zu sich nehmen als jetzt tierische Produkte, mhm. aber halt wenn sie draußen sind, schon noch. Mhm. Und da gibt es halt eine Fülle an, an so Splittertrends und Splitterentwicklungen, die es gibt und das finde ich halt spannend ich glaube, weil ich halt immer so ein neugieriger Mensch war, der immer irgendwo gesessen ist und Menschen beobachtet hat. Ja, und auch sicher ausprobiert hast
1: einfach. Weil immer, so also ich finde,
0: da ist es ja auch Part of your Job. Ist ja, irgendwie. ja. Nein, aber ich finde es, ich find's ja auch schade, wenn es Menschen gibt, die so, so ungern Dinge probieren, weil man es muss ja nicht, man muss ja nicht selber die Zielgruppe für alles sein. Aber man muss es deswegen ja auch nicht ablehnen. Also man kann ja auch einfach sagen, okay, das ist jetzt nichts für mich, aber es gibt eine Zielgruppe dafür und go ahead. Hab Spaß. Wie zum Beispiel, äh, es hat ja vor,
1: es hat schon vor der Zeit angefangen, dass gewisse Köche, durchaus jetzt im gehobeneren äh, Preissegment, zu ihren Menüs äh, mhm. antialkoholische Begleitung, mhm. so eine Art Weinbegleitung, nur halt mhm. antialkoholisch, also die haben dann meistens Säfte oder irgendwie sowas mhm. gemacht. Das hat ja schon, da kann ich mich erinnern, das ist Jahre, Jahre her, da waren mhm. wir mal bei einem Dinner und mhm. da hat das ja mhm. auch schon stattgefunden. Mhm. Das entwickelt sich immer mehr und mehr und das ist ja auch ein Thema von dir, das du mhm. da echt gerade auch aufgreifst und wo du Verkostungen anbietest mhm. und wo du dich auch richtig reinziegerst, mhm. weil du dich selber dafür auch interessierst und weil du vielleicht auch, beziehungsweise du hast das ja gesagt, es gibt teilweise echt katastrophale Sachen, beziehungsweise es gibt einfach mittlerweile auch schon Weine und nicht nur jetzt irgendeinen äh, Saft, den man halt mhm. immer Safter macht, was tut sich in dagrad oder seit wann ist denn das jetzt eigentlich so ein Thema und warum?
0: Also es ist lustig. Ich habe das erste Mal einen Artikel über dieses Thema geschrieben 2015 für ein Medium. Da habe ich lange diskutieren müssen, ob das tatsächlich ein Thema werden wird. Und ich habe gesagt, nein, es geht um Trends und das wird ein Trend. Ich weiß das, weil es in der Natur der Sache liegt. Ich meine, erstens einmal haben wir sehr viele Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen, aus religiösen Gründen, aus traditionellen Gründen, was auch immer für Motive dahinter stecken, keinen Alkohol trinken oder weniger Alkohol genau, trinken. oder einfach mal weniger. Oder einfach mal weniger. Und die Entwicklung jetzt ist ja auch so, man liest das ja auch immer wieder, die Generationen, die jüngeren Generationen, die konsumieren weniger Alkohol. Auch weil sie ein bisschen gesundheitsbewusster sind und auch weil sie sagen, sie haben dieses ganze Thema Selfcare mehr intus als vielleicht die Generationen davor. Und Für diese Menschen, für die Menschen, die sagen, ich bin in einem schönen Lokal, ich möchte einen schönen Abend verbringen, ich habe vielleicht ein mehrgängiges Menü und ich möchte keinen Alkohol trinken, aber ich möchte was Wertiges haben als Getränkebegleitung. Und ich möchte nicht einen Humpen an Glas haben mit einem Branding von einem Sodahersteller und drinnen einen Apfelsaft gespritzt, sondern ich möchte was Nettes haben in einem schönen Glas. Und da finde ich es eigentlich schön, dass es jetzt inzwischen immer mehr Anbieter gibt, die Produkte auf den Markt bringen, die durchaus spannend sein können und die auch so spannend sein können, dass man gerne ein zweites Glas trinkt, weil das ist ja oft das Problem bei so Säften. Man trinkt ein Glas, es muss eiskalt sein, weil sonst ist es einfach auch viel zu süß und dann will man aber eigentlich kein zweites mehr trinken, weil das biegt halt schon. Und Mhm. da gibt es super spannende äh, Alternativen, ob das jetzt auf Teebasis ist, auf Kombucha-Basis ist oder jetzt auch neu äh, entalkoholisierte Weine. Das ist halt so eine Sache, das muss man wollen. Das ist so eine Philosophiefrage, finde ich. Mhm. Ich persönlich bin jetzt kein Freund davon, weil das ist ein sehr chemischer Prozess, dass man diesen Alkohol auch wieder entzieht. Mhm. Und ähm, ich finde, es gibt weitaus genug Alternativen, aber es gibt einen Markt dafür, so wie ich vorhin gesagt habe. Also man muss ja nicht selber immer Zielgruppe für etwas sein, das auch eine Berechtigung hat.
1: Gibt es da irgendein Land oder irgendeine Region oder keine Ahnung, eine Stadt äh, wo das oder Kontinent, wo das schon ein bisschen mehr etabliert ist, beziehungsweise äh, gefragter ist als jetzt vielleicht bei uns. Ist, wo, das heißt ja oft, was wir jetzt da ein bisschen dann vielleicht <lacht>
0: nachts <lacht> sind. Und also ähm, ich, ich würde ehrlicherweise bei diesem einen Thema sagen, dass es relativ gleich wachsend ist. Es gibt schon Länder, also wenn man die skandinavischen Länder anschaut, da gibt es schon, mh, wie soll ich sagen, mh, mehr Bedürfnis, neue Dinge auszuprobieren. Die haben irgendwie innen drinnen dieses, ich möchte was Neues machen, ich möchte ausprobieren und so weiter. Das ist dort anscheinend, aus welchen Gründen auch immer, das weiß ich nicht, ähm, verbreiteter als bei uns, würde ich sagen. Bei uns ist es mehr so, wenn es woanders funktioniert, probiere ich es vielleicht auch. Aber es, gibt, es tut sich schon auch hier etwas. Also es tut sich im fine bereich etwas. Es kommen immer mehr Restaurants auch auf die Idee, dass sie auch damit Geld machen können und das ist ja legitim. Also Die Motive müssen ja nicht immer altruistisch sein. Das kann ja durchaus auch mal einfach nur Geld verdienen sein. Und ich finde das eigentlich recht schön, weil es ist eine Wertschätzung dem Gast gegenüber.
1: Ja, und es ist auch, wie du das jetzt eben gesagt hast, mit den Gläsern, das war mir eigentlich gar nicht so bewusst, weil man kriegt ja zu den verschiedenen Gängen, im Idealfall kriegst du die unterschiedlichen Säfte, antialkoholischen Weine und so weiter und auch wie es nämlich serviert wird, in welchem Glas. Ich war mit meinem Freund mal beim Hubert Wallner essen und da haben wir wirklich einen Rotwein unter Anfangszeichen bekommen, das war einfach auf Teebasis. Farbe, mhm. Geruch total speziell, mhm. man muss jetzt auch nicht denken, das schmeckt wie Rotwein aber schaut, äh, und schaut so aus, aber ist es halt quasi nicht. Schmeckt ja auch anders, aber in Kombination zum Gericht spannend und mhm. da versuchen ja auch, das ist sicher schwierig, weil dann mhm. muss ja zwangsläufig Natürlich. der Koch muss mhm. sich ja dann auch irgendwie da abstimmen mhm. oder so hast du vielleicht ein Sommelier, mit dem du da redest, was für Wein passt dazu, also man mhm. muss sich ja da dann auch mit dem... Ja. Wahrscheinlich auch, ob, ob man da vielleicht sogar eine Person braucht, die, die zum Sommelier dazu mhm. ist, ist halt dann vielleicht auch ein Thema. Oder ja, 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 stelle ich mal die natürlich. Frage, ob es nicht doch sinnvoll ist, wenn man so eine Person.
0: Ja. Es kommt halt natürlich immer darauf an, hat. wie viel Ressourcen ein Lokal oder ein Restaurant zur Verfügung hat, natürlich. Das ist eh keine Frage. Es gibt Fine-Dining-Lokale, die haben den Anspruch an sich selbst und an, an für ihre Gäste, dass sie selber Säfte entwickeln. Das finde ich schön, das genau. kann aber natürlich nicht jedes machen, aber es gibt inzwischen auch abgefüllt wirklich schöne Sachen. Es hängt eigentlich nur an der Neugier der Personen, die das dann entscheiden im Lokal, ehrlicherweise. Mhm. Also Auswahl gibt es genug. Du bist gut
1: vernetzt, also ich meine, du kennst die wichtigsten Restaurants, Foodies, Küchenchefs des, des Landes und natürlich auch darüber hinaus. Was würdest du sagen tut sich in der Gastro gerade, du, du hast zuerst, wir haben ganz, ganz mhm. kurz das Thema äh, Corona angeschnitten, mhm. es ist auch äh, in den letzten Jahren genug darüber geredet <lacht> worden, äh, aber es ist ja unter anderem, hast du auch so die, die kleine Projekte, die gar nicht klein waren, mhm. äh, hast du ja da auch irgendwie aus dem Boden gestampft, wie Vorfreude kaufen und so weiter, wo es so Gastrogutscheine gab und mhm. so, das heißt, du arbeitest ja auch wirklich direkt mit den Gastronomen oder eben mit, mit, mit Personen aus dieser ganzen Food-Bubble zusammen Merkst du, dass sich in der Gastronomie, jetzt abgesehen eben von so Kleinigkeiten, wo man sagt, da versucht man da Schwerpunkte zu setzen, es entwickelt sich, merkst du generell irgendeine Veränderung, auch was jetzt vielleicht die, die Konzepte von, von der Gastronomie oder sowas betrifft? Du kommst so viel herum, siehst du da irgendeinen, irgendeinen Trend, will ich jetzt nicht sagen,
0: aber irgendeine Bewegung, irgendeine Entwicklung? Also das, was ich mitbekomme, ist, dass es mehr Gastronomen und Gastronominnen gibt, die bereit sind, nach links und rechts zu schauen. Mhm. Und das finde ich sehr schön, weil ich habe lange Zeit das Gefühl gehabt, dass ich, wenn ich wirklich Freude haben will am Essen und was Neues sehen will, reisen muss. Und das wird, das ist zwar immer noch so, also das habe ich schon auch noch immer, aber es tut sich einfach mehr hier. Ob das jetzt daran liegt, dass sehr viele die Betriebe der Eltern schon übernommen haben, neue Generation angefangen hat, die irgendwie auch ihre eigene ihren eigenen Stempel drauf drücken will oder so etwas oder ob es einfach wirklich eine Altersfrage durch die Bank ist. Das kann ich jetzt nicht sagen, aber ich finde es schön, dass es mehr Neugier gibt und dass es aus welchen Motiven auch immer und sei es nur Druck oder Stress oder, oder ja, Existenzängste, dass man bereit ist, Dinge auszuprobieren. Mhm. Und sei es jetzt, dass man immer mehr zum Beispiel auch Lokale sieht, die... Äh, gute vegane Alternativen anbieten. Also nicht einfach nur das Fleisch ja, okay. weglassen, <lacht> ja. sondern sich wirklich was überlegen.
1: Ist da in Los Angeles, du hast ein Jahr ja dort gearbeitet und fliegst mhm. regelmäßig halt mhm. natürlich hin. Du liebst Los Angeles und <lacht> habe hab ich mal sagen lassen. <lacht> äh, ja, ist, ist da irgendein massiver Unterschied? Ich meine, dass ein Unterschied ist, ist mir klar, aber merkst du da vielleicht auch irgendeine andere Entwicklung? Beziehungsweise hoffst du, dass vielleicht irgendwas auch von da
0: zu uns rüberkommt und wir irgendwie übernehmen? Also kulinarisch nicht. Ich hoffe nicht, dass irgendetwas <lacht> kulinarisch zu uns rüber schwappt von dort, ehrlicherweise. Äh. Was ich mir wünschen würde, ist, dass die Einstellung rüber schwappt. Weil das ist eigentlich der Grund, warum ich so wahnsinnig gern immer wieder auch drüben bin. Ich meine, es gibt einen Grund, warum ich in Österreich wohne, weil Österreich hat aus meiner persönlichen Perspektive eine wahnsinnige Lebensqualität und ich, ich liebe viele Dinge, die ich genieße in diesem Land, weil Österreich ein Land ist. Wir haben wunderschön renovierte äh, Ringstraßengebäude, Wir haben bei uns stirbt niemand vor Hunger und, oder wenn er jetzt krank wird oder so etwas und das finde ich einfach schön, ich finde es beruhigend in so einem Land leben zu dürfen. Ähm, das der Nachteil von dem Ganzen, von diesem Bewahrertum ist halt, dass man äh, manchmal ein bisschen veränderungsresistent ist. Genau. <lacht> und das ist einfach diese Parallelwelt, die ich mir gern ab und zu in so einem, äh, ich bin ein paar Tage drüben, abhole wieder, dieses, wo will man hin? Was kann man noch erreichen? Was gibt es da draußen? Und drüben will jeder immer Erster sein. Immer. Und das ist so erfrischend anders. Man hat Mut, man hat auch Mut, äh, Fehler zu machen. Man will auch Fehler machen. Also es, es ist dort auch kein, kein, kein Problem, wenn ein Unternehmen oder eine Idee nicht funktioniert. Sondern es geht immer nur um die Zukunft. Es ist egal, was in der Vergangenheit war, es ist egal, wo man herkommt, immer nach vorne schauen. Und das ist eine schöne Abwechslung. Mhm. Das gibt auch viel Energie. Und ich kann auch wirklich nur jedem empfehlen, ab und zu ein bisschen äh, zu reisen in Länder, die so sind. Das ist Amerika nicht das einzige Land, das so ist. Aber Ja, ja. Aber ich möchte ehrlicherweise nicht, dass kulinarisch sehr viel Wunder <lacht> drüben zu uns kommt. Ja, es ist schon... Es In ist der Vermarktung, ja, also als Marketier <lacht> freue ich mich natürlich schon drüber, weil die dort wirklich Dinge gut vermarkten können, alles nämlich. Aber kulinarisch... Mh, auch die Sachen, die vielleicht
1: ein bisschen daneben gehen. Ja, ja, also <lacht> <lacht> es ist, Wird auch gut. Du bist, du kommst, also nicht nur, dass du jetzt eben nach Amerika reist und überall, ich meine, wo warst du nicht? Du bist im Noma, du bist regelmäßig unterwegs und bist in irgendwelchen anderen Ländern und testest dich dadurch. Ich weiß, dass da wirklich dann der Plan oft so alle möglichen Zwischenstops und wir probieren da jetzt aus. Gibt es irgendwas, wo du noch nicht warst oder was auf deiner Liste steht, wo du sagst, da würdest du jetzt gerne mal so bald wie möglich oder wenn es halt irgendwie möglich
0: ist und das Job und alles Freizeitstress erlauben? Ja, Äh, zwei Dinge, eins liegt näher als das andere und eins wird hoffentlich heuer auch stattfinden, das ist ähm, zum Lukas Nagel. (lacht) Da war ich nämlich noch immer nicht. Noch gar nicht? Nein, und das ist so schlimm, weil ich kenne sein Essen nur von Pop-Ups in Wien und das ärgert mich, weil ich glaube, dass mir das richtig, richtig gut schmecken wird. (lacht) Wow. Du weißt nicht, ja, ob ich Oberösterreicher Ja, sehen. ich auch halbe. <lacht> Stimmt, Papa ist Linzer. <lacht> um, also ja, da steht wirklich tatsächlich seit Jahren ganz oben auf meiner Liste, hat sich nur einfach nicht ergeben. Uh, und das andere ist Südkorea. Gut, also, also das würde mich kulinarisch Grunden Trauen
1: Sie, oder Traunkirchen Traumsee Trauen Sie in Südkorea. <lacht> Ist die Entscheidung schwer, wo man jetzt zuerst schnell
0: hinschaut. Wobei ich dazu sagen muss, ich wollte das nur kurz relativieren mit dem Testen. Also ich fahre nicht in Länder, um irgendwas zu testen oder so etwas, sondern ich fahre in Länder, weil ich so neugierig bin auf Erfahrungen. Ja. Und für mich ist, es gibt wirklich keinen Bereich der Welt, wo ich mehr oder lieber Geld ausgebe als für Reisen und Essen und Trinken. Gutes ist, Essen, gutes ja. Trinken
1: und neue Erfahrungen. Ja.
0: Genau, weil das sind die Erinnerungen,
1: die einem ewig bleiben. Ja. Wenn wir schon in Oberösterreich jetzt <lacht> so sind, was sind denn, gern auch andere Bundesländer, <lacht> was sind denn so deine, als, als, als Foodie und als genuss Queen sozusagen, was sind denn so deine beliebten oder Lieblingsadressen, wo du sagst, da zahlt sich's echt, das, also wie gesagt, sagen wir jetzt mhm. mal Österreich. Da, zahlt oder da muss man hinschauen, weil es ist einfach eine Erfahrung, das ist ein, eine Geschmacksexplosion, das ist nicht nur ein
0: Essen, sondern ein also Erlebnis. Für mich ist sehr oft ähm, dieses, äh, dieser Wohlfühlfaktor. Also für mich ist nicht nur das Essen an sich spannend, äh, deswegen könnte ich auch nicht hester sein oder so irgendwas, sondern für mich geht es wirklich um die Menschen auch drumherum und dieses, dieses Gefühl, das man bekommt, wenn man irgendwo reingeht, dass man sich willkommen fühlt. Und, aber auch mit dieser Grenze, dass es nicht jetzt zu fake wird. Und ein wirklich schöner Ort, den es da gibt, ist der Fernruf 7. Mhm. Das, ist, das ist einfach ein magischer Ort. Ja. Da bin ich gerne und da fühle ich mich sehr wohl. Und äh, ich mag dieses Nicht-Gefällige vom Helmut. Das ist einfach sehr sympathisch. Und ein anderer Ort ist definitiv der Hirschen in Vordelberg. Ja. Weil ähm, das ist eine lustige Sache, weil ich wollte eigentlich nie dorthin, weil ich mag keine Berge, also gar nicht. Super. Traunstein, <lacht> ja.
1: Vorarlberg, Ber- Bregenzerwald und, und Peter. Bin Felix. aber dann halt
0: mit einer Freundin, ähm, habe beschlossen, okay, wir fahren halt mal hin. Und ich liegt, so, der, liegt der quasi am Weg von dir? Ja, liegt ja quasi am Wir sind dorthin gefahren und ich habe schon geflucht bei diesen Serpentinenstraßen und habe mir gedacht, oh Gott, wo bin ich hier, warum? Und dann komme ich in Schwarzenberg an und das war so, oh mein Gott, das ist aggressiv kitschig, dieser Ort. Äh. Ich fasse gar nicht, dass es so einen Ort überhaupt gibt. Das mhm. hat wirklich ausgeschaut, als wäre das eine Hollywood-Kulisse. Das ist so schön dort und so entspannend und... Der Hirschen an sich, das ist auch so ein Ort, wo man einfach hinkommt und nicht unbedingt weiß, warum, aber man fühlt sich wohl. Ja. Und ich glaube, in diesem Man weiß nicht, warum steckt so viel Arbeit.
1: <lacht> aber das 100%. Schöne ist, dass man es halt,
0: halt als Gast nicht merkt. Ja.
1: Okay, das heißt, die nächste Reise steht jetzt zumindest mal so, sofern sie nahe sein soll, Richtung Drankirchen steht da jetzt mal an. Was sind denn so nächste Projekte, die jetzt bei dir so, oder was, auf was dürfen wir so freuen? Oder du hast Workshops, können da auch äh, Normalsterbliche teilnehmen?
0: <lacht> ja, also grundsätzlich, ich meine, erstens einmal, ich habe ja auch viele Leute, die mich wirklich einfach auf Instagram oder halt sonst wie kontaktieren und sagen, hey, kennst du schon das zum Beispiel? Hast du das schon probiert? Warst du dort und dort? Und ich mag ja diesen Austausch. Ich meine, das ist eines der schönsten Dinge, diese Spezialisierung auf, auf äh, Kulinarik. Dadurch habe ich wirklich ein paar meiner allerengsten Freunde kennengelernt. Und es ist so herrlich, weil als introvertierter Mensch, der ich bin, ist es so schön, wenn du automatisch ein Thema hast, über das du reden kannst, weil du weißt, das interessiert die auch. Und deswegen ist diese Bubble so schön mhm. für mich. Weil früher habe ich auf, auf Events immer das Gefühl, also Branchenveranstaltungen, Marketingveranstaltungen zu so Fach messen oder so etwas. Ich bin immer irgendwo reingekommen und ich gedacht, ich will unsichtbar sein, weil das sind so viele Menschen und ich weiß nicht, wie ich, was ich mit mir selber anfangen soll. Und seit ich in dieser Kulinarikwelt bin, ist es so, ich kann mit jedem da reden, ja. weil ich weiß sofort, was ich sagen soll und ich möchte nicht mehr unsichtbar sein müssen. Man muss aber auch sagen, äh,
1: was bei dir auch der Fall ist, weil du jetzt gerade gesagt hast, du liebst es, mit Menschen auch da zu schreiben und sich mhm. auszutauschen. Wenn man Nina Mohimi auf Instagram oder auf irgendeinem anderen Kanal schreibt und auch wenn es mich jetzt nicht nur einen Ratschlag gibt, so von wegen hast du das schon probiert und geh dann mal hin, sondern hättest du eine Idee, was ich da machen könnte oder wo ich da hin könnte, dann kann man davon ausgehen, dass eine Liste kommt. Eine gut recherchierte, fundierte Liste. Also wir lieben den Austausch auch mit dir. Wir profitieren Dankeschön. sehr.
0: Dankeschön. Naja, ich finde, wenn du was gefragt wirst, und du erkennst, dass diese Person annimmt, dass du dieses Wissen hast, dann gehört es ja dazu, dass man gescheit antwortet. Ja. Also das ist ja irgendwie die Wertschätzung auch dem, dem, der anderen Person gegenüber. Und was hat man von Wissen, wenn man es nicht teilt? Mhm. Das ist ja, also was fange ich denn damit an, wenn ich all diese Dinge weiß und sage, nein, du darfst da nicht herrschen, das ist meins. Was mache ich damit? Also das, das bringt ja nichts, das bringt ja niemanden weiter. Ja. Und vor allem... Ich mache ja dasselbe. Ich habe es ja tatsächlich geschafft, mir einen Freundeskreis aufzubauen von Leuten, die alle wahnsinnig schlau sind. Viel schlauer als ich und viel mehr wissen. Und ich kann so viel von denen lernen und ich mag das.
1: Die auch von dir. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, wie wir können sehr, sehr viel von dir lernen. Auch auf deiner Homepage oder wenn wir wissen, was du gerade wieder machst oder wenn man irgendwie diverse Foodmagazine oder Zeitungen. Ich habe gesehen, in einer Tageszeitung in einer großen war eine richtig, richtig große Geschichte auch von dir drinnen. Können wir von dir profitieren? Du hältst uns bitte am Laufenden, sagst
0: Bescheid, <lacht> wenn wieder irgendwas ist, was wir
1: probieren sollten. Ja, das
0: Nächste ist die, sind die, tatsächlich die Verkostungen von antialkoholischen Getränken. Also ich bin jetzt mhm. dabei, die erste Runde zu machen, damit ich, weil ich möchte dort nichts servieren, das ich nicht selber probiert habe. Ja. Aber das wird kommen. Also da werde ich mehrere machen. Okay. Und ähm, da kann man teilnehmen? Da Oder kann man teilnehmen. Nein, das, da kann man teilnehmen. Also ich werde es ausschreiben und dann kann man teilnehmen. Es gibt ja eh schon ein paar, die sich gemeldet haben und sich äh, gesagt haben, bitte gib Bescheid. Ähm, das werde ich machen und Das wird auch nichts kosten, (lacht) sondern das ist einfach wirklich nur, um Wissen zu teilen und auch zu sehen, wie Dinge ankommen. Weil ich meine, meine Meinung ist meine Meinung. Ich bin weder eine Sommelier, noch habe ich irgendeine sensorische Ausbildung als Expertin in dem Bereich, sondern ich kann nur sagen, das schmeckt mir und ich glaube, das könnte zu zu dem und dem passen. Mhm. Aber natürlich interessiert es mich ja, die Meinung der anderen zu hören.
1: Gut, das heißt, wir schauen, dass wir da spätestens da uns wiedersehen und austauschen über die Gerne. unterschiedlichen alkoholfreien Schätze, die du da vorstellst und präsentierst. Ich sage vielen herzlichen Dank, dass du da warst, dass du die Zeit genommen hast. Danke und für die ja, Einladung. Ich freue mich aufs Verkosten. Sehr schön. Danke. Alle Infos und Folgen findet ihr auf falzdaf.com slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.